0: und lädt ein zu Diskurs, Diskussionen und Workshops mit namhaften Vortragenden wie Nikolai Schulz und Friederike Otto. Weitere Informationen finden Sie auf www.tangentesanktpölten.at.
1: Gleich kommt das Falterradio. Vorher gibt es noch Werbung. Sie hilft, unsere journalistische Arbeit zu finanzieren. McShark bleibt dein Apple-Experte. Unser online ist geöffnet und wir beraten dich weiterhin per E-Mail oder telefonisch. Schau vorbei und entdecke alle Apple-Produkte auf MacShark.at. Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Rom und Mailand stehen still. Auf den Champs-Élysées in Paris könnte man Rollschuh fahren, wenn es erlaubt wäre. Am Times Square in New York sieht es nicht viel anders aus. Das Coronavirus legt in der halben Welt die Städte lahm. Was wir seit ein paar Tagen in Wien erleben, geschlossene Kaffeehäuser, verlassene U-Bahnen und menschenleere Plätze, ist inzwischen die Realität für Millionen Bürger auf allen Kontinenten. Der Sozialdemokrat Peter Hacker ist als Wiener Gesundheitsstadtrat dafür zuständig, die Krise in der Bundeshauptstadt zu meistern. Er gilt nicht als großer Freund von Maßnahmen, mit denen das pulsierende Leben in der Stadt heruntergefahren wird. Dem Falter gab Peter Hacker ein ungewöhnlich freimütiges Interview, was es bedeutet, die Millionenstadt darauf vorzubereiten, dass Covid-19 zuschlägt. Das Gespräch fand im hektischen Krisenzentrum der Stadt statt. Aufgenommen mit dem Handy am Tisch und nicht wie sonst im Studio in der Falter-Redaktion. Wir suchen um Nachsicht für die begrenzt tolle Tonqualität. Es ist ein Podcast aus der Falter-Werkstatt. Das Gespräch mit Gesundheitsstadtrat Peter Hacker führten Falter-Redakteurin Eva Konzett und Chefredakteur Florian Kenk. Herr Stadtrat, sind Sie auf Corona getestet?
3: Ich bin nicht getestet, nein.
1: Das heißt, es könnte sein, dass wir uns jetzt... Ist es das gescheit, dass wir ein Interview so machen? Sie haben sehr viel Leid um sich. Oder muss man sie gar nicht so fürchten, wenn man auf eineinhalb Meter Abstand bleibt?
3: Ja, ich glaube, es geht ja darum, die Mindestschutzmaßnahmen einzuhalten, aber am Ende ist Tages schon zu erkennen, dass wir uns in einer Situation befinden, wo es um die Ausbreitung eines Naturereignisses geht. Und nicht nur eine Erkrankung, sondern eines ein Naturereignis. Ist. Und es ergab sich das Wort Naturereignis, weil... Weil wir es ja an sich gewohnt sind, dass wenn wir über Krankheiten reden, wir Testverfahren haben, ordentliche Diagnostik haben, Medikamente haben, ähm, Analysen machen können, das sind wir gewohnt in unserer extrem toll ausgeprägten Qualität des medizinischen Systems. Und das ist hier alles nicht der Fall. Wir reden über ein Virus, der jetzt seit knapp drei Monaten dokumentiert ist, dass es bei Menschen gibt. Ähm, der in einigen Ländern schon eine unglaubliche Verbreitung gefunden hat. Einen Teil der Verbreitung kennen wir, weil er dokumentiert ist, einen Teil kennen wir nicht, weil er nicht dokumentiert ist. Und welches Ausmaß nicht dokumentiert ist, wissen wir, der Natursache entsprechend auch nicht. Das gilt für China, das gilt für den ganzen asiatischen Raum, das gilt für Italien. Und diese Gespräche im Moment lieber von der Naturereignis, um klarzumachen, machen, die Frage, kommt es oder kommt es nicht, stellt sich nicht. Das heißt, es kommt? Es kommt auf jeden Fall. Ja. Das, ich finde, das ist seit, seit wir im Jänner erste brauchbare Erkenntnisse bekommen. haben Aber aus China ist klar, dass dieses Ereignis kommt. Das Einzige, was wir beeinflussen können, ist ein bisschen zu welchem Zeitpunkt, in welcher Ausprägung, in welcher Dimension.
1: Jetzt gibt wenn man... Sozusagen genau hinhört, offensichtlich eine gewisse Dissonanzen. Sie haben letzte Woche noch gesagt, es wird in Wien keine Ausgangsbeschränkung geben, braucht man nicht. Mhm. Ähm, jetzt ist es gekommen, haben Sie Ihre Meinung mittlerweile revidiert oder, oder ist, es in dieser Form, also ist es in dieser Form, wie wir es jetzt erleben, notwendig?
3: Ich glaube, wir sind jetzt in einer Situation, wo wir alle auf Krisenmodus geschalten haben, ähm, wo die Diskussionen auf der Brücke, nicht auf der Brücke stattfinden. Und ich halte auch nichts davon, jetzt die Diskussion auf der Brücke durchzuführen. Ähm, die Regierung hat beschlossen, das ganze Land in eine Stillstandsphase zu bringen. Ähm, und in dieser Phase, wo eh alle super nervös waren, braucht kein Mensch eine Auseinandersetzung auf der Brücke. Also das hielt ich für noch blöder als die Auseinandersetzung auf der Brücke. Daher kann ich nur sagen, ähm, was wir schon mehrfach gesagt haben, die Wiener Stadtregierung steht hinter den Maßnahmen, die die Bundesregierung getroffen hat.
1: Aber Zeit, ich bleibe
3: dabei, bleib dabei, es gilt für die Frage des dass, dass sich im freien Aufhaltens in der Stadt natürlich eine andere Logik als im freien Land, wo alle ihr Einfamilienhaus mit Garten haben.
1: Das das sind, hat, die, hat die Burghauptmannschaft die schon bei zugesperrt, hat den Augarten zugesperrt, hat die, die den bwd wesen zugesperrt, den Burggarten. Finden Sie das gut? Oder führt das nicht eher dazu, dass sich die Leute noch mehr in kleinen Parks drängen?
3: Naja, der Punkt ist, dass wir ja immer... Jede Maßnahme, die du setzt in solchen Situationen, im normalen Leben auch, aber in solchen Situationen besonders, hat Wirkungen, und zwar direkte Wirkungen und indirekte Wirkungen. Und die Frage ist immer, wie sinnvoll ist, eine bestimmte indirekte Wirkung zu erzeugen, wenn man eine andere Wirkungen erzielen will. Und klar ist, dass wir, glaube ich, in weiten Bereichen der Bevölkerung die Meinung vertreten haben, wenn wir das jetzt zwei Wochen durchhalten, dann kommt der Virus nicht. Und ich glaube, dass das ein im Augenblick weit verbreitetes Bild ist. Und das zweite Bild, das glaube ich weit verbreitet ist, ist, dass der Virus sowas wie ein Zombie-Virus sein muss. Also ich glaube, dass das so ein Bild in weiten Bereichen der Bevölkerung entstanden ist. Erstens, das ist ein Zombie-Virus. Und zweitens einmal, wenn wir jetzt zwei Wochen brav sind oder drei Wochen brav sind und alle daheim bleiben und alle dran halten, dann ist es vorbei.
1: Das wird es aber nicht sein.
3: Und das hört man in den Interviews in, von den Bürgermeistern und Leuten in diesen kleinen Orten, die jetzt da unter Erfolg waren, denen worden sind, dass die sagen: naja, jetzt haben wir einen im Ort, aber in zwei Wochen ist, wieder, ist das wieder vorbei und dann ist es vorbei. Dann ist hoffentlich vorbei. Hört man oft in den Interviews im Moment. Dann ist hoffentlich vorbei. Und, und das halte ich für ein bisschen fatal, weil es wird dann nicht vorbei sein.
0: Was passiert dann?
3: Das, wird, das ist Natur eigentlich stattfinden. Und das Naturereignis ist nicht durch Impfungen zu bremsen, weil wir haben nämlich keine. Das Naturereignis ist auch nicht durch eine Behandlung des Virus per se möglich, weil wir haben keine. Wir können das Symptome behandeln, was für die Medizin an sich nichts Überraschendes ist. Wir haben viele Erkrankungen, wo wir die Erkrankung selber nicht behandeln können, sondern die Symptome der Erkrankung behandeln können. Das ist ja auch der Fall. Wir wissen, dass, und das ist eine, glaube ich der relevantesten in dem Kontext, das es überhaupt gibt, weil das Sample ist immerhin 45.000. Ähm, nämlich unter 45.000 Erkrankten in China ist eine Untersuchung gemacht und um wie ist der Krankheitsverlauf und da wissen wir, dass 81 Prozent in dieser Untersuchung einen milden Krankheitsverlauf haben, also 8 von zehn ähm, haben einen milden Krankheitsverlauf, 20 Prozent haben einen schweren und wieder davon ein wahrscheinlich ungefähr prozentiger Prozentsatz, also in Summe zwei Prozent von allen, ähm, einen, einen ganz schweren Verlauf mit möglicher mit möglicher äh, tödlichem Ausgang. Also das sind in Wirklichkeit die Dimensionen, in denen es sich bewegt. Das ist die relevanteste Studie, das es gibt. Und wenn wir jetzt unsere eigenen Zahlen ein bisschen anschauen und die Entwicklung, die noch sehr jung ist in Österreich, aber auch die Entwicklung in Italien anschauen, dann finden wir keine Widersprüche in der Einschätzung der wirklichen Bedeutung. Und so wie es ausschaut, ist die, die Ansteck das Ansteckungsrisiko oder die Ansteck das Ansteckungspotenzial, muss man eigentlich sagen, des Virus doch mindestens doppelt so hoch wie bei der Grippe. Auf der anderen Seite wiederum nur ein Zehntel des Ansteckungsrisikos von SARS, also irgendwo dazwischen bewegt sich dieser Virus. So wie es ausschaut, sind sie alle ziemlich einig, dass das eher ein labiler Virus ist, also keiner, der besonders widerstandskräftig ist. Also alle diese Eckpunkte wissen wir eigentlich schon seit einiger Zeit und können daher auch abschätzen, was passieren wird. Und wir wissen, dass auf jeden Fall ein großer Teil der Bevölkerung eine Erkrankung durch diesen Virus kriegen wird.
1: Jetzt glaubt aber die Bundesregierung dadurch, dass sie die Bevölkerung zu Hause behält und nicht hinauslässt, dass sich da was ändert. Wenn ich Sie richtig verstehe, ist das nicht so. Nein, ich
3: glaube, nein, ich würde der Bundesregierung ja nicht Naivität unterstellen. Die wissen schon ganz genau, weil das ja auch schon kommuniziert ist wir kommen nochmal zurück, danach zu dem, was aber daraus wird. Aber das glaube ich nicht, das unterstellt der Bundesregierung gar nicht. Also es gibt ja wissenschaftliche Erhebungen, auch Berechnungen, die uns allen zugänglich sind. Und da steht für alle lesbar das Gleiche drinnen. Das, was jetzt versucht wird, und das ist ja auch das, warum wir gesagt haben, wir unterstützen auch als Landesregierung, als Stadtregierung diese, diese Vorgangsweise. Jetzt wird versucht, den Ausbruch der Erkrankung nach hinten zu verzögern. Ähm, weil es natürlich Berechnungen gibt, dass je länger diese Anlaufphase funktioniert und je länger es dauert, den Vorausbruch zu verhindern, desto geringer ist dann der Ausschlag des Ausbruches, nämlich der Ausschlag im Sinne von, wie viele Leute sind gleichzeitig krank. Und diese Maßnahmen setzen wir seit, seit Ende Jänner. Also seit Ende Jänner, seitdem wir uns zu dem Thema beschäftigen, einen Krisenstab eingerichtet haben, einen medizinischen ähm, wir beginnen sozusagen den Krisenmodus zu switchen. Seitdem ich zu dem Thema kommuniziere, sage ich die ganze Zeit nichts anderes. Unser Ziel ist es, den Ausbruch so weit wie möglich nach hinten zu kriegen. Weil wir eben wissen, je weiter es gelingt, diese Anstiegsphase flach zu halten, desto geringer ist dann der Peak von gleichzeitig Erkrankten.
1: Also Darum die, geht's.
3: Die klassische flatten the curve. Genau, okay. flatten the curve. Nur so. um, um sozusagen die große Zahl von gleichzeitig Erkrankten so gering wie möglich zu halten, um das Gesundheitssystem nicht an einem Punkt zu einem bestimmten Zeitpunkt maximal zu belasten oder zu überlasten. Das ist dann keine Belastung mehr, ist eine Überlastung. Also das ist das eigentliche Ziel der Maßnahmen. Da kann man dann trefflich streiten über die Ausprägung dieser Maßnahmen, aber das ist an sich das Ziel der Maßnahmen. Und aber da würde ich gerne kurz... Daran gibt es nichts ja. zu zweifeln, dass es ein gescheites Ziel ist, zu versuchen, das so weit wie möglich nach hinten zu kriegen. Das ist der Grund, warum wir schon vor bald drei Wochen auch dieses Contacting ganz anders organisiert haben, über das Gesundheitstelefon, wo man gesagt haben, wenn wer das Gefühl hat, er kann betroffen sein, dann schicken wir den Arzt zum Test schon zu den Leuten nach Hause, weil wir eben damit diese Ansteckungswege in wirklicher ja dramatisch reduziert haben, in dieser Startphase oder in dieser, ich sage immer, Aufwärmphase der epidemischen
1: Ausbreitung. Jetzt diese Frage, wie... Verhältnismäßig die Maßnahmen sind. Jetzt gibt es Länder, die diskutieren über sowas sehr offen. Die ja. Niederlande, Großbritannien, da, da werden die Argumente offen vorgetragen. Sie ja. sagen jetzt auf der Kapitänsbrücke wird ja. sozusagen nicht Wir gestritten. Haben nicht. Ja. Wir haben diese Kultur nicht. Aber was spricht dagegen? Sozusagen die Argumente mal. Also immer mehr Wiener haben das Gefühl, so kann das jetzt zwei, drei Monate nicht weitergehen. Es fängt schon am dritten, dritten Sonntag an. Ja, schon am zweiten Tag
3: der Maßnahmen macht der Bundeskanzler Durchhalteparolen aufrufen. Also man hat das
1: Gefühl, ich weiß nicht, Zeit so mal zu sagen, es gibt andere Maßnahmen. Oder? Ich werde
3: diese Diskussion, mich an dieser Diskussion nicht be be beteiligen, weil ich gar keine Zeit habe dafür. Ich bin auf Krisenmodus geschalten. Wir haben so unendlich viele Maßnahmen und Entscheidungen zu treffen, dass ich keine Zeit habe für eine theoretische Diskussion, von ehrlich gesagt
1: wie lange glauben Sie jetzt diese Ausgangsbeschränkung noch?
3: Ich weiß es nicht.
1: Ich Oder sowas, wie, wie lange hält eine Stadt wie Wien ja, sowas?
3: Das ist eine spannende Frage. Ich meine, in der Wirtschaft krach man schon überall. Jetzt wird sozusagen ein Hilfspaket nach dem anderen ähm, verkündet. Das waren noch vor Kurzem, waren es, glaube ich, ähm, 4 Milliarden. Jetzt haben wir auf, glaube ich, 39, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also wir haben eine ziemliche Inflation auch von Hilfspaketen. Wenn man sich die Berichte anhört aus der Wirtschaft, dann wird auch dieses Hilfspaket nicht ausreichen. Also klar ist, dass wenn man zur Wirtschaft als Land runterfährt, dann hat das echte Konsequenzen. Und wir sehen ja auch, dass diese Grenzschließungen sofort zu echt riesigen Problemen geführt haben. Es hat. Wenn Österreich ausruft, die ganze Welt zur Krisenregion dann ist das natürlich nicht folgenlos. Und das sollte man halt dann immer berücksichtigen, wie der eigene Wirtschaftsmechanismus funktioniert. Und wir haben, glaube ich, in dem Land, wenn ich mich richtig im Kopf habe, 200.000 Beschäftigte, die in anderen Ländern zu Hause sind. Und diese 200.000 Beschäftigten vorne jetzt haben. Und haben totale Schwierigkeiten mit dem Grenzübertritt. Und ich sage jetzt schon seit drei Wochen, in der 24-Stunden-Betreuung, wird es zu einem super, riesen, mega Problem werden. Aber es gilt nicht nur für die 24 Stundenbetreuung, es gilt auch für viele Spitäler, nicht, nicht einmal nur im Grenzdarmbereich, sondern wirklich im ganzen Land, Das gilt in sozialen Richtungen, in Pflegeeinrichtungen, aber es gilt nicht nur im Sozial- und Gesundheitsthema, sondern es gilt auch in der Wirtschaft, es gilt auch in der Industrie, in Weitere Bereiche der Produktionsketten, Leben von ausländischen Arbeitern. Ja, wir haben in Wien eine riesige Landwirtschaft, wir haben auch in Wien eine riesige Landwirtschaft, die sehr relevant ist, auch für die Versorgung. Und wenn jetzt die gesamte Landwirtschaft zwar wunderbare Gurken und paradiesende Glashäuser hat, aber niemand mehr das glaubt dann haben wir ein Problem. Das heißt, Wirtschaftskreisläufe sind komplizierter und erst recht in einer Europäischen Union, wo die wirtschaftlichen Zusammenhänge natürlich noch viel größer sind. Dann war es ja auch so ärgerlich, dass die deutsche Regierung da diese Scharfaktion gemacht hat bei den Nachschubgütern und, und das natürlich alles Reaktionen, die wie eine Domino-Kette wirken. Und das Gefühl man ist im Augenblick in einem globalen Domino-Spiel äh, wer verschärft welche Maßnahmen als erstes, damit der andere nachjappeln müssen.
1: Das Gefühl hat man im Augenblick eigentlich Ist Ist Österreich da äh, auf der Vorreiterrolle? Haben wir sind jedenfalls, wir hinken jedenfalls nicht hinten nach. Aber wenn ich Ihnen zuhöre, haben Sie das Gefühl, dass die Verwerfungen, die jetzt entstehen, auch für das Leib und Leben von Menschen, wir reden von pflegebedürftigen Menschen, wir reden von Menschen, die Operationen jetzt nicht bekommen, haben Sie das Gefühl, dass diese Folgekosten höher sein konnten, als die Kosten, die wir hätten, wenn die Maßnahmen jetzt nicht in dieser Form wären?
3: Ich habe keine Kostenabschätzung gemacht, aber an sich war davon auszugehen, dass Krisenstäbe solche Abschätzungen machen. Also man richtet Krisenstäbe ein, ähm, damit sie genau diese Konsequenzen abwägen, bevor Entscheidungen getroffen sind. Das ist eigentlich das Wesen von Krisenstäben, dass sie zunächst ein Problem als Problem definieren, analysieren, wo das Problem herkommt eine Maßnahme oder mehrere Maßnahmen konzipieren und die Abschätzung machen, was passiert, wenn ich die jeweilige Maßnahme
0: setze. Ist die Regierung noch
1: nah genug an den Krisen Das kann ich nicht
3: beantworten. Das müssen Sie als Journalisten beantworten. Ich kann es nicht beantworten.
0: Das ist aber so, wenn man sich anschaut in Europa, es werden in fast allen Ländern ganz ähnliche Maßnahmen gesetzt. Ausgangsbeschränkungen auf der einen Seite, die Grenzen werden dicht gemacht, sind da jetzt, also quasi machen alle anderen Krisenstäbe oder ziehen die anderen Regierungen da auch die falschen Schlüsse daraus? Oder
3: ich finde es interessant sind... jedenfalls, das, das zu beobachten, wobei nicht viel Zeit habe dafür, weil wie gesagt, wir sind dabei zu schauen, dass wir unsere Stadt beschützen. Ich sage, das ist in aller Klarheit. Mein Hauptfokus ist im Augenblick zu schauen, dass man die Stadt dann wegbricht. Die gesamte Wiener Stadtregierung ist in dem Modus zu schauen, dass wir unsere Stadt aufrechterhalten, mhm. das Zusammenleben der Stadt aufrechterhalten, den Zusammenhalt aufrechterhalten. Ähm, all die Maßnahmen, die da teilweise im Halbstundentakt daherkommen, irgendwie umsetzen für eine 2-Millionen-Stadt, ähm, das gelingt bei manchen Dingen ganz leicht und problemlos, bei anderen Dingen ist es ein bisschen schwierig ähm, und gerade bei dieser Diskussion eben über Betreten von Grünflächen und wie viele Leute hier auf von Parkbank sitzen, sieht man, dass es einen Unterschied gibt zwischen einem kleinen Ort oder einem ländlichen Raum und einer mit 2-Millionen-Stadt.
1: Aber wie sehr wird die Stadt in diese Maßnahmen überhaupt eingebunden? Kriegen Sie dann einen Anruf und sagen, so jetzt ist die Verordnung draußen oder werden Sie dann als Stadt eingebunden? Ganz unterschiedlich. Diskutiert? Es
3: gibt im Augenblick eine, eine, eine richtige Flut an Videokonferenzen zwischen den Ministern und den jeweiligen ressort Stadträten. Also ich habe jeden zweiten Tag auf jeden Fall eine Videokonferenz. Jetzt schalten wir noch eine dazwischen für die Sozialreferenten aus, also das ist dann die, mehr, als, mehr als jeden zweiten Tag. Ähm, der Bürgermeister hat regelmäßig die Konferenz der LHs mit dem, dem Kanzler. Ähm, also, wir haben im Augenblick eine Vielzahl an Konferenzen, aber ähm, da werden Dinge besprochen, die eigentlich in die Krisenstäbe kehrten. Wir sind Teil des Krisenstabes des Bundes, es gibt die Linien, ähm, aber es funktioniert mehr horizontal als vertikal. Das bedeutet was? Das heißt, dass die Krisenstäbe auf ihren, auf ihren Ebenen zu Entscheidungen kommen und die vertikale Interaktion manchmal ein bisschen zu kurz kommt.
1: Ist sowas zum Beispiel, wenn ich mal Ischglähe, die, die Regierung ja. verkündet eine Quarantäne um 14 ja. Uhr, ja. die Leute springen ins Auto und äh, ja. stecken dann im Stau, bis es ja. finster wird. Ist, meinen Sie sowas damit? Ja, das ist ein
3: bisschen komisch. Ja. Also für, wir, wir haben das alle miteinander nicht komisch, nicht, nicht, nicht gut gefunden, dass in diesen Orten, wo da schlagartig dann Ortsquarantäne ausgerufen worden ist, dass vorhin alle mehr oder weniger unkontrolliert in ganz Österreich sich verteilen durften. Und wir erst im Nachhinein durch positive Fälle gekommen, welche Fälle haben wir in Wien, die eigentlich aus diesen Skiorten kommen. Also es wäre eigentlich, finde ich, logischer gewesen, zu sagen, wenn man schon der Meinung ist, dass es das so eine starke Ausbreitung dass man eine Quarantäne braucht, dann war es grundsätzlich gescheit gewesen, dass dann die Quarantäne für alle Güte in dem Raum sind und nicht nur für die, die dort daheim sind.
1: Das heißt, gute Krisen-PR, aber schlechtes Krisen-Mikromanagement. Ich wollte
3: es hier so auf den Punkt gebracht haben, aber das be ich beurteile es nicht so hm. und darum sage, ich bin im Augenblick im krisenstadtmodus und, <lacht> und nicht im politischen Modus. Was also, vielleicht ist die Geschichte dann einmal vorbei und dann werden wir die Frage auch politisch bewerten, aber ich bin im Augenblick nicht im Politikmodus. Ich bin wirklich im Augenblick in dem Modus äh, der Stadt, wie soll ich sagen, weiß nicht, diese, diese Stadt am. Um, um,
0: im guten Funktionieren zu halten. Sozialminister Rudolf Anschober hat ja auch im Hinblick auf die Ereignisse in Ischgl gesagt, man müsse das dann, wenn das alles hier vorbei sei, genau evaluieren. Jetzt haben Sie die Corona-Krise einen ein Naturereignis genannt. Kann man sich überhaupt auf so etwas vorbereiten? Kann man da überhaupt die entsprechenden Pläne in der Schublade haben, wenn so etwas kommt?
3: Also für die für, für die Vorbereitung von solchen Ereignissen gibt es Dinge, auf die man sich nicht vorbereiten kann, vor allem nicht im Sinne von, wie es manche verstehen, dass Krisenstab, Krisenstabspläne oder Krisenpläne Bedienungsanleitungen sind. Also eine Bedienungsanleitung gibt es nicht. Ähm, das, was ein Krisenstab festlegen muss oder was in solchen Krisenplänen festgelegt sein muss, ist, wenn dann ein bestimmtes Niveau festgelegt wird, dass es erreicht wurde. Das ist eine Frage der Festlegung. Ähm, nämlich es ist eine aktive Entscheidung in der Stadt gewesen zu sagen, wir berufen jetzt den medizinischen Krisenstab ein. Und es war eine, 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 eine bewusste Entscheidung, und um sage, das ist keine Theorie, sondern es ist eine bewusste Entscheidung, den Sahnstab dazuzuhängen, dann haben wir vor zwei Wochen, zehn Tage ungefähr eingehängt. 14 Tage. 14 Tage ja. glaube ich Welchen Stab? Den Sahnstab. Sahnstein. Das ist der Stab der Wiener Rettung. Der medizinische Krisenstab ist ein kleines Team, wo diese ganzen gesundheitspolitischen und gesundheitsbehördlichen Entscheidungen zu beraten sind und dann auch zu entscheiden sind. Und dann gibt es einen operativen Stab, der sich mit den operativen Fragen und Umsetzungen beschäftigt. Und den haben wir unter dem medizinischen Krisenschaft kennt Das ist da bei uns der Sanitätsstab, der Stab in der Wiener Rettung. Und diese Stäbe dann einzusetzen, das ist eine Entscheidung, die du ganz bewusst und aktiv setzen musst. Das kannst du nicht an Threshold festlegen und sagen, das ist dann automatisch so. Du musst aber sagen, das andererseits so, jetzt ist Stab. Und dann müsstest sich sozusagen alles nach diesem Stab ordnen. Wer hat sich dann dem Stab zuordnen, wer sitzt im Stab drinnen, welche Qualität von Entscheidungen dürfen da selbstständig getroffen werden, welche Qualität von Entscheidungen dürfen sie vorbereiten, können Sie aber nicht selber treffen, sondern brauchen einen Stotter dazu, brauchen einen Magistatsteigter dazu, brauchen einen Bürgermeister dazu, diese Art und Qualität von Entscheidungen kannst du festlegen, aber nicht den Inhalt. Also deswegen, is, deswegen habe ich zuerst gesagt, es gibt keine Bedienungsanleitung für Krisenmanagement. Ja? Nämlich eine Bedienungsanleitung, wie komme ich durch die Krise, sondern es ist eigentlich eine, 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 eine Organisationsfestlegung, weil in der Krise du andere Organisationsformen brauchst. Du musst wegkommen von der Matrixorganisation, organisation von, von Organisationen, und musst hin zu einer militärischen Ordnung in letzter Konsequenz. Ja, und das ist das Krisenmodus.
1: Hätten wir mal kurz über dieses Naturereignis. Hat ja. ihn so ein Naturereignis, also so eine Erwartung an? An Intensivpatienten schon einmal bewältigt seit 1945. Das ist eine völlig neue Erfahrung. Nein. Jetzt sagen Ärzte, wenn man mit den Ärzten Niemand spricht. Niemand auf der Welt hat das jemals bewältigt. Ist, das heißt, es ist etwas völlig anderes als eine Influenza-Epidemie oder ja. eine große Grippewelle. Ja. Jetzt sagen die Ärzte. Weil
3: es viel mehr Erkrankungen der, der Atemorgane gibt. So ist auch schon.
1: Das ist sozusagen evident. Das ist evident, ja. Das heißt, das ist nicht nur ein
3: Worst Case Szenario. Nein, von, nein es ist evident, das ist dass jedenfalls in Relation zu allen Erkrankten bezahlt wäre mit, mit einem Problem der Atmungsorgane, über, also eben wesentlich über der normalen Grippe liegt. Und wie es ja gewohnt, eine normale Grippebehandlung findet zu Hause statt. Aber es gibt da Fälle, die sind im Spital und es gibt da Leute, die sterben. Wir haben in
1: Österreich, glaube ich, knapp unter 2000 Grippetote gehabt, frühes Jahr. Jetzt die meisten Anfragen, die wir kriegen, kommen von Ärzten aus Spitälern, die sagen, wie stellt die Wiener Stadtverwaltung sicher, dass wir genügend Schutzanzüge haben, genug Masken haben, dass genug Pfleger da sind, dass es genug Intensivpfleger gibt. Was ist Ihre Antwort auf diese Fragen?
3: Also die, die, die Medizin hat sich gerade selber hysterisiert, das ist bemerkenswert. Also eigentlich ist die Erwartungshaltung und sie hat auch zu sein, dass gerade das medizinische Personal am entspanntesten ist im Ungarn mit Viren. Und diese Erwartungshaltung hat zu sein und, und den muss auch aufrechterhalten bleiben. Und es ist im Augenblick ein bisschen, ein bisschen merkwürdig, wie gerade das Personal, das am besten informiert sein muss über die Frage, was ist eine Ansteckung, was ist ein Virus, wie funktionieren Schutzmaßnahmen und welche funktionieren nicht. Das haben die Klären, teilweise über viele Jahre hinweg, haben permanent Schulungen, haben permanent Hygienebeauftragte, haben alles das, was jeder normale Mensch nicht hat. Was die im Augenblick gerade besonders hysterisch machen, ist aber, fatal. Aber warum entsteht und das? An sich hat, haben
1: die Angst, dass sie keine Schutzmasken haben? Gibt es Schutzmasken? Nein, die haben,
3: die haben, die, jetzt, jetzt werden gerade Fragen diskutiert, um die sich normalerweise kein Mensch kümmert. Ja. Ähm, also plötzlich fragt man sie, wie viele Schutzmasken oder Spätoren, wie viel ist viel? Faktum ist, dass der Krankenanstaltenverbund seit Ende Jänner auf dem gesamten Weltmarkt einkauft wie verrückt. Das heißt, das ist Wien, Faktum, hat, Wien hat genug Schutzmaßnahmen. Wir haben so viel wie kein anderer. Klar ist auch, dass ich gar nicht bereit bin, da jetzt großartig viel abzuteilen. Sondern klar ist, das haben wir gekauft, damit die Wiener Spitäler genug haben. Ähm, ich habe mich Fuchsteufels geärgert, dass in manchen Spitälern anderer Betreiber in Wien, die gleich, wie es virus kehrt haben, gleich mal einen Betrieb eingestellt haben. Ähm, was sie ziemlich für inakzeptabel gehalten haben, ehrlich gesagt. Das heißt, private Betreiber, ja. oder? Nein, die Auf ja, die Aufwartz-Spitäler waren die ersten.
1: Die gesagt haben, wir schließen, weil, die die schließen, weil da ist irgendwas
3: oder? ausgegangen ist, was mit dem Virus genau gar nichts zu tun hat. also man Operationsquant ist immer das gleiche mit und ohne Virus. Und dass ein Chirurg operiert unter größten Schutzvorkehrungen ist so überraschend wie nichts. Die Hysterisierung, die gerade in der ganzen Bevölkerung ist, auch vor Ärzten und Krankenpflegepersonen etc. nicht halt macht. Das, das, das ist das, das was man gerade dabei ist, um einzufangen.
0: Ähm Sie sagen, der KV ist gerüstet mit Schutzmasken und, und, und Schutzanzügen. So, das ist, ja. ähm, jetzt hat aber Bürgermeister Michael Ludwig gesagt, äh, im Notfall werden die Wiener Schneider einspringen und Schutzanzüge und Schutzmasken schneidern. Das wirkt nicht als, ähm, das, das wirkt nicht vertrauens- oder das wirkt nicht beruhigend, wenn man da quasi die, ähm, so, solche Berufe da schon aktivieren will.
3: Das verstehe ich nicht. Ne?
0: Na, wenn, der, wenn, der Wiener, wenn der Wiener Bürgermeister sagen muss, dann, hab, dann, dann, dann werden unsere Schneider einspringen, ja, dann wirkt super. das nicht so, als wären die Reservoirs sind tatsächlich gut gefüllt.
3: Die sind extrem gut gefüllt, aber wir wissen ja nicht genau, dass wir nicht genau wissen, was auf uns zukommt. Und daher macht es Sinn, dass wenn die Schneider gerade nichts zum Hakeln haben, dass sie auch Schutzpasten oder Schürzen nehmen. Aber überhaupt kein Problem damit und das halte ich für keinen Widerspruch. Wir haben ja auch ganz klar gesagt, dass dieses Nichtliefern von Nachschubmaterialien aus Deutschland ein echtes Problem ist. Und das hat zu dieser jetzigen Situation auch geführt. Weil wir haben jetzt noch Reserven für ein paar Wochen, aber von wieder ein paar Wochen werden wir nicht auskommen. Das wissen auch alle. Gleichzeitig sind jetzt die LKWs ein paar Tage an der Grenze gesteckt, in Wirklichkeit fast über eine Woche, wenn ich mich nicht ganz täusch. Und, und da sagen dann natürlich alle Momente mal, wir haben zwar noch was, aber die LKW stehen, wir wissen wie es weitergeht. Und dann kommt natürlich bim, 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 Alarm. Mhm. Und das ist ja die Geschichte, warum ich auch schon vor. Der über eine Woche mich relativ unfreundlich geäußert habe zu diesem Thema der Grenzschließungen äh, und der Sperre des freien Handelsverkehrs in der Europäischen Union. Und aus dieser Kombination entsteht dann natürlich auch eine gewisse Unruhe, aber ich sage es noch einmal, Erwartet wir vom, vom medizinischen Personal, dass sie die am besten geschulden sind im Umgang mit Viruserkrankungen. Und gleichzeitig setzt man natürlich auch hysterische Maßnahmen, das hat natürlich auch eine Wirkung in der einen, aber auch in der anderen Richtung. Ich meine, wir haben die Spitäler noch nie so abgeschottet wie heute. Du kommst ja heute in der Wiener Spital faktisch nicht mehr rein, also du kannst nicht auf Besuche. gehen, wenn die, Versuch, die Besuche untersagt. Wir haben, wir haben Eingriffe untersagt, die verschiebbar sind, haben die alle verschoben. Wir machen Eingangskontrollen mit allen Patienten, die in Spital und klären einmal ab, die brauchen die überhaupt das Spital und wenn nicht, dann nicht. Also wir setzen solche Maßnahmen Aber da gibt es auch konträre Maßnahmen Da gibt es diese ganze Diskussion über Kindergarten und Schule. Und wenn man sagt, die Kinder sollen alle daheim bleiben, dann darf man sich nicht wundern, dass alle sagen, dann bleibe ich bei meinen Kindern daheim. Was dazu, gekommen, was dazu geführt hat, dass alle Mamis und Papis daheim bleiben sind, aber im Betrieb von Spitälern, von Kindern, von Schulen, aber auch vom Betrieb von, von hohen Infrastruktureinrichtungen, auch im Lebensmittelhandel plötzlich fein. Also da gibt es eine Spirale des Mangels, der sich sozusagen gegenseitig bedingt, und das ist das, was ich jetzt wieder mache, zurück zur Frage Aufgabe von Krisenstäben. Der Krisenstab kann sagen, es war halt gescheit, wenn sie sich anstecken, darum sage ich, die Schule ist zu, ist in Ordnung. Aber der Krisenstab muss auch sagen, und was ist die Folgekonsequenz? Und wenn jetzt im Augenblick nennen wir mehr 0,25 Prozent der Wiener Schüler in den Schulen sind, heißt das, 99,75 Prozent der Schüler sind daheim. Und das heißt, dass mindestens Mami oder Papa oder beide daheim sind. Und die sind daher zu einem extrem großen Prozentsatz nicht im Job. Und das ist das, was dazu kommt, dass wir das gerade spüren. Und diesen Mechanismus müssen wir wieder durchbrechen, weil wir brauchen die Leute nicht nur beim Gaswerk und beim Strom und bei den Verkehrsbetrieben und beim Wasserwerk und beim Kanal und bei der Müllabfuhr in charge. Wir brauchen sie in den Spitälern in charge. Ich brauche sie in den Pflegeheimen in charge. Ich brauche sie in der Mobilpflege. Ich brauche sie im Lebensmittelhandel ich brauche es bei den Regalen schlichter am Großmarkt, ich brauche es am Großmarkt, ich brauche es in der Lebensmittelindustrie, die weiterhin Lebensmittel produzieren muss. Und das geht bis zum LKW-Fahrer, der das Mehl zum Bäcker bringt, damit es wieder Brot gibt. Das heißt, man soll die Schulen schrittweise wieder aufsperren? Die Schulgeschichte war ein gescheites Angebot, aber zu sagen, alle Schüler müssen daheim bleiben, also es kommt der Zombie-Virus über das Land, war eine Botschaft, die totale Folgen hat. Und die Folge ist, dass wir jetzt in der Situation sind, zum jetzigen Zeitpunkt nicht einmal 20 Patienten mit Covid-19 im Spital zu haben. Ja. Und der Zahl von, glaube ich, 280 ist unsere heutige Zoll. 280 Menschen in einer 2-Millionen-Stadt, die covid positiv getestet haben. Das ist unsere
1: Ist-Situation. Jetzt wird die Bundesregierung sagen, das dient ja dazu, dass es gar nicht exponentiell äh?
3: ansteigt, genau. sondern wir schützen die Infrastruktur damit. Genau, aber die fühlt sich gerade gar nicht beschützt, weil sie so stattdessen nicht die Doktoren bei
1: euch anrufen und sagen, wir haben ein Problem mit Schutzmasken. Ja, oder der Lukas Residarits, der vom Krankenbett geschubst wird. Ne? Ich aber aber ja. <lacht> gestern auch auf Werk, er, er hätte eine Krebsoperation haben sollen und war schon in Tabula und dann haben sie ihn wieder heimgeschickt. Ne? Ach so, äh, ja. aber, aber ist das jetzt eine also,
0: Hysterie oder ist, sind zu wenig Schutzmasken da?
3: Nein, wir haben, wir haben eine Million Schutzmasken allein im AKA.
0: Das reicht für? Ich
3: weiß ich nicht. Reicht für? Kommt darauf an, wie oft man eine Schutzmaske aufsetzt. Also, wir haben 10.000 Beschäftigte im AKH, können wir jetzt durchdividieren, sind so 100 Tage, weil wir es nicht verrechnen, auf die Karte.
0: Meine Frage ist noch die. Also
3: Aber es braucht die Buchhalterin auch während dem Vollausbruch von Covid-Virus noch immer keine Schutzmaske im AKH. Aber die, die Frage, die sich jetzt stellt. Doch ist dazu wissen wir, dass Schutzmasken an sich kein Schutz sind. Und Schutzmasken in der allgemeinen Bevölkerung das Gegenteil bewirken von dem, was sie bewirken sollen. Das sind Mechanismus gerade am Werk, die passen nicht zusammen. Und Aber der Hauptmechanismus ist, weil kollektive Angst herrscht vor dem Zombie-Virus. Und darum halte ich es für extrem wichtig und sehe ich jedenfalls als meine klare Aufgabe, klarzumachen, es wird ein großer Teil der Bevölkerung mit diesem Virus Kontakt haben. Es wird ein großer Teil der Bevölkerung von dem Virus auch erkranken. Es wird ein großer Teil der Bevölkerung, nämlich 80 Prozent dieser Bevölkerung, wieder einen milden oder leichten Verlauf der Erkrankung haben. Gibt's und ich ich einfach, bin der Meinung, dass man darüber Klarheit schaffen
0: muss. Es ist eine Frage von Wirkung und Ziel. Das Ziel der Regierung ist, sagt sie, die kritische die Infrastruktur zu schützen. Die Wirkung, die Sie jetzt genannt ja. haben, ist eine psychologische. Aber wird dieses Ziel erreicht werden? Wird man mit diesen Maßnahmen, Ihrer Meinung nach, es durch diese so weit durchtauchen können, dass, man eben die, dass die Spitäler nicht überlastet werden? Das ist das ja die große große, das das ist die große große, Angst. Das,
3: das weiß ich nicht. Das weiß niemand. Und die Frage ist, gar nicht im Augenblick, wird es Überlastung geben sondern wie lange wird es dauern und wie hoch wird es sein. Und, und nur um diese Diskussion geht es. Also wenn man sich die Kurve mal anschaut, die jetzt alle permanent veröffentlicht wird, fehlen einige Parameter in den Kurven, die aber jeder kennt. Weil Man kann sich zu der Kurve die 20 Prozent dazu dazuzahlen. Wie meinen Sie das? Na 20 da gibt es verschiedene Kurven, wie viele Betroffene wird es geben in Österreich. Ja. Ne? Man könnte zu der Kurve dazu zählen, die 20 Prozent, weil 80 Prozent in der Kurve werden einen milden Krankheitsverlauf haben. Also eigentlich interessant ist ja nur der, die, die Bewegung dieser 20 Prozent.
0: Aber die 20 werden in den Spitälern sein und die 80 werden zu Hause sein und werden genau, da auch vom Nicht-Arbeiten... haben wir nicht jetzt
3: der Messe eine Einrichtung zu schaffen, die immer in der ersten Ausmaßstufe 800 Plätze hat.
1: Für wen sind diese 800? Ist das dann für die Schwerpatienten, die das an der Lungenmaschine hängen oder am oder Beatmungsgerät? Für,
3: mittlere, mittlere, für, für leichte bis mittlere Fälle. Jetzt stehen sich eine Betreuungseinrichtung und kein Jetzt stehen
1: die... Wieder, ich zitiere wieder AKH-Ärzte, die sagt, woher kommen die Internisten für die Betten, die wir brauchen werden? Woher kommen die Respiratoren? Wird es da genug geben? Und kann die Stadtverwaltung sozusagen ausschließen? Nein, dass darf wir auf, sagen, der Tier
3: darf auf der ganzen Welt nicht. Auf der ganzen Welt nicht. Da sage ich jetzt ein naturereignis da braucht man ja nicht lange philosophische Diskussionen führen. Wir gehen jetzt auf der Welt. Gibt es diese Zahl von Intensivbetten? Nirgends auf der Welt gibt es diese Zahl von Internisten, die neben dem vollen Geschäft im Spital auch noch zusätzlich 200.000, 2 Millionen Covid-19-Patienten behandeln können. Die gibt es einfach nicht. Was wird passieren? Das ist völlig logisch. Es wird das Spital umschalten müssen auf Covid-19-Behandlung. Und wir werden nicht mehr mit der Qualität behandeln können, wie wir es im Alltag gewohnt sind. Das ist völlig klar. Deswegen gibt es auch in der Betreuungseinrichtung Sauerstoff, es gibt kein Intensivbetten, weil es gibt kein Intensivbetten. Das muss ganz klar sein und deswegen bin ich auch der Meinung, muss man die Kommunikation klar machen. Und da wird gerade, da sage ich ja, die Erzählgeschichte ist jetzt gerade eine Erzählgeschichte, die ich nicht so sympathisch finde, weil man erzählt die Geschichte, zwei Wochen Zurückhaltung, drei Wochen Fasten bis Ostern und dann ist der Zauber vorbei. Gut, aber kurz, sagt,
1: gleichzeitig, es wird Leid und Tod geben, das ist noch nicht ganz angekommen. Das heißt, wenn ich richtig verstehe, Leid und Tod wird es auch geben, ob man jetzt fasten oder
3: nicht. Wir sind, wir sind, wir sind noch nicht darauf eingestellt, dass wir von einem Natureignis
0: reden. Das heißt, die medizinische Behandlung wird in, mehr, in wenigen Wochen für Patienten anders ausschauen, als Ganz sie sicher. jetzt ausschaut? Das ist fix. Also
3: für alle mehr anderen Mehr Tote? Auch, auch mehr Tote, ja. Das muss, muss Medizin muss ja anders einstellen. Das ist keine neue Erkenntnis. Es haben alle geglaubt, es steht nur in der Zeitung und hat nichts mit echtem Leben zu tun. So also das Gefühl, habe, dass sie im Augenblick alle so tun, als wäre das alles jetzt nur eine kurze Phase. Darum sagen die das ja. Ich finde es im Augenblick fatal, dass es so getan wird. als wäre das jetzt eine kurze Phase.
0: Herr Hacker, wann haben Sie gemerkt, dass es nicht nur in der Zeitung steht, nicht nur in chinesischen Zeitungen, in sondern?
3: Wir haben im Jänner unseren Krisenstab einberufen. Wir haben im Jänner den Auftrag gegeben, auf dem Weltmarkt Materialien zu kaufen für unsere Spitäler, was das Zeug hält. Und im Jänner, wir haben im, wir haben im Februar, gegen Ende Februar schon begonnen mit der, mit der isolierten ähm, Probenabnahme. Weil wir haben schon da die Erfahrungen gesehen, haben auch Italien, dass Probenabnahmezentren zu den besten Orten führen, wo man sie ausschließen kann.
0: Also, das ist die 1450-Nummer?
3: Genau, richtig. Warum gibt's ja Und auch Wien? die Vereinbarung mit der Ärztekammer. Also die 1450, also die 1450, mhm. hat es schon früher gegeben, die haben wir nur sozusagen zusätzlich funktioniert, funktionell funktio 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 gemacht, eine zentrale Kommunikationsrolle zu übernehmen, rund um, diese, um diesen Covid-19. Mhm. Ähm, aber wir haben dann im Februar mit der Ärztekammer nicht lange gebraucht, um eine völlig neue Art von Dienst, die es ja sonst nirgends gibt, auf der Welt einzurichten, nämlich jeder, wo bei 1450 der Verbachung aufgrund eines strukturierten Abfragebaums könnte positiv sein, ist die Probeabnahme zu Hause. Das gibt es für uns fast nirgends. Ja. Und dann nämlich in zwei Millionen
1: Städten. Der in kleinen Orten schon, aber nicht in zwei Millionen Städten. Hätten, oder warum gibt es eigentlich wenig Speed-Tests? Also Kurt Langweil schickt die Frage an uns, der jetzt gerade an der Geschichte recherchiert, warum so wenig Speed-Tests gibt es gibt gar -Test keine Speed
3: Tests. In, so wie die Südkoreaner das tun. Äh, ja, vor kurzem wenn wir einen einen Schwangerschaftstest, verwenden. hätten wir gleich einen Erfolg. Was bit gibt? Na, das ist ein Ja, die Tests gibt es schon, aber es ist ein Schmorn. Die Zahl der falschen Ergebnisse dieser Tests ist viel zu hoch. Wir haben keine brauchbaren Tests. Wir machen hochaufwendige, fast rocket science Analysen wo ganz schwierige Analysen notwendig sind, die immer in vier Stunden in der Maschine sind, ähm, ob man feststellen kann, dass eine Probe positiv ist. Und es beginnt schon mit der, mit der Problemstellung, dass die Probeabnahme eine, eine, eine hohe Quelle ist für falsche Ergebnisse. Und das sind, wir haben keine Schnelltests, wir haben keine Medikamente, das heißt, haben keine wenn, Impfungen.
0: Wenn Tschechien 150.000 Schnelltests aus China einfliegen lässt, dann ist das eine politische Inszenierung oder...
3: Alle Virologen, alle Experten in diesem Feld, kriegen nur ein mildes Lächeln, wenn man über Schnelltests redet. Für die Politik ist es eine Hoffnung, dass Schnelltests super sind. Die Bevölkerung ist es gewohnt, Schnelltests zu haben. Wir sind es gewohnt, dass man unseren Blutzucker durch einen kleinen Piech in der Fingerkuppe messen kann. Also wir sind es gewohnt, Schnelltests zu haben. Aber hier ist es Unfug an Test einzuführen, wo man weiß, dass der Test nicht in der Lage ist, die Existenz des Virus in deinem Körper zu messen. Den Test haben wir nicht.
1: Wie viele weniger schätzen Sie denn, hat und, äh, haben den Virus schon? Jetzt? Ganz ja. wenige. Das weiß man.
3: Das kann ja nicht anders sein. Wir haben, jetzt 200, wir haben jetzt 280 positive Tests und selbst wenn die Dunkelziffer das zehnfache ist, haben wir erst bei 2800. Und selbst wenn es 100-fach ist, haben wir erst bei 28.000. Das ist in einer 2-Millionen-Stadt noch immer nichts. Die Frage zielt auf ihn, kann es sein, dass
1: wir überhaupt viel, viel mehr Leute diesen Virus haben Nein. und was Nein. noch?
3: Nein, weil da hätten wir schon ganz andere Ausbreitungszentren entdecken müssen. Wir machen ja nach wie vor das Contact-Tracking. Also wir schauen nach wie vor genau drauf, wo waren die Leute ihre Kontakte, gab es Bezug und wir haben viel zu viel Bezug die ganze Zeit noch immer nach Italien. Das heißt,
1: Italien hat Wien total angesteckt, Italien. Also wir haben
3: gerade in den ersten Wochen, alle unsere Fährle in den ersten Wochen, wir haben alle direkt der Weg aus Italien. Und dann aber gab gehabt kleine Gruppen, das waren drei, vier, fünf Leute die sich alle rund um ein Ereignis angesteckt haben von einer Quelle und die Quelle war immer Italien. Jetzt kommen wir kurz zu Italien. Die Leute. hätten wir eine schon dramatisch größere Ausbreitung die wir nicht erkannten, dann müssten wir bei diesen Fällen schon viel öfters nicht erfolgreich gewesen sein, keinen Weg nach Italien gefunden haben, sondern hätten wir schon viel öfters Fälle haben, wo wir
1: sagen, hm, wir können das Rätsel nicht lösen. Kommen wir kurz zu Italien. Jetzt gibt es die Bilder von Militärkolonnen, die Särge bringen und Begräbnisse und Satellitenbilder von Friedhöfen im Iran. Die Leute fürchten sich unglaublich, dass sozusagen das, was in der Lombardei passiert ist, jetzt auch in Wien passieren kann. Wird es solche Bilder geben oder ist Wien da einfach anders vorbereitet? Ich glaube, dass es die Bilder in ganz Österreich nicht geben wird. Wieso?
3: Weil wir erst einmal aus Italien lernen. Und zweitens einmal, dass in Österreich eine Gruppe nicht gibt, die in Italien glaube ich explosive Rolle spielt, nämlich illegale chinesische Arbeiter in der Industrie.
1: Das heißt, da sind sehr lange eine große Gruppe von infizierten Menschen nicht genau. entdeckt worden. Genau. Und, Und das die zeigt hat sozusagen, sich jetzt an der,
3: an der Geschichte können wir auch lernen, wie dramatisch wichtig es ist. Dass es in der Gesellschaft niemanden geben darf, der außerhalb eines Gesundheits- und Sozialsystems ist.
1: War eine Forderung der FPÖ, keine Sozialversicherung für Illegale.
3: Ganz schlechte Forderung, sieht man jetzt anhand dieser Geschichte. Weil das ist gesichertes Wissen, dass der Ausbruch in Italien aus dieser Gruppe gekommen ist. Und zwar deswegen, weil die nicht im Gesundheitssystem andocken, weil sie nicht im Gesundheitssystem angedockt sind. Das heißt, Italien ist
1: und ein Sonderfall. Ich habe
3: kurz einmal erzählt, man schätzt, dass das Gleiche auch in Frankreich ist und das Gleiche in Spanien ist nämlich Gruppen, Gruppen, die nicht im Gesundheitssystem automatisch drin sind, zu große Gruppen. Und das ist an sich wiederum auch kein großartiges Erkenntnis. Also das ist auch jetzt kein Erkenntnis aus der Coronavirus-Geschichte heraus. Es ist schlecht für eine Gesellschaft, wenn es zu viele Menschen gibt, die außerhalb eines Gesundheitsversorgungssystems sind. Das heißt, eine repressive
1: Migrationspolitik, gepaart mit einer schlechten Sozialpolitik, führt zu solchen Bomben? Wenn, es, wenn man es
3: politisch unterbricht. In dem Fall würde ich, obwohl es mir schwerfällt, aber in dem Fall würde ich den Kontext mit repressiver oder nicht repressiv, repressiver Zuwanderungspolitik
1: nicht machen. Das ist für die Frage unerheblich. Oder für die Frage, ob sich jemand im Gesundheitssystem
3: Nein, es geht um die Frage, gibt es ein Gesundheitssystem, das alle erfasst oder nicht und es ist zuwanderungsunabhängig. Ja. Wir haben ein Gott sei Dank in Europa und gerade in unseren Ländern, gerade erst recht in unserem Land, ein unglaublich traditionelles, gut verankertes Sozialversicherungssystem, das weiteste Bereiche der Bevölkerung umfasst. Einige Bereiche nicht, aber das ist alles so klein und so wenig, dass es nicht in der Relation steht zu dem, was in Italien abspielt. Um, wo wir das sehen, was in Amerika abspielt, wo es bekannterweise nur ein Ringern gibt um ein Gesundheitssystem, aber es gibt kein so umfassendes Gesundheitssystem. Da wird man erst sehen, was dort passiert. Man wird erst sehen, was passiert in Afrika, wo es nicht, nicht einmal eine, eine Idee davon gibt in weiten Bereichen des Landes. Ähm, man wird es erst sehen. Man kann es nicht, man kann es nicht abschätzen. Ja?
1: Ich würde gerne noch mein aber, aber auf der anderen Seite
3: ja. haben wir auch gesehen, dass ein, ein Virus, der noch viel mehr Potenzial hat, für vor zehn Jahren nicht die Ausbreitung gefunden hat, wie vermutet. Wie von den Epidemiologen vermutet. Ja? SARS-Virus ist ja ziemlich zusammenbrochen.
1: Warum eigentlich?
3: Genau haben die Berechnungen nicht gepasst.
1: Das heißt, der Virus kann auch zusammenbrechen, bevor die Herdenimmunität erreicht ist.
3: Genau, Wo vorsichtig. Also kann auch noch sein, weil SARS war auf jeden Fall höher potent als wie der
1: Coronavirus. Kommen wir kurz noch zu den Verwerfungen der Stadt. Ja. Was
3: Sie jetzt Und darum sagen? ist es auch wichtig, bei den strategischen Entscheidungen in Krisenstäben abzuwägen, wie, hoch, wie, wie präzise ist eine Berechnung? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie stimmen versus
1: den Schaden, den man trotzdem anrichtet? Wie viele dissidente Menschen sitzen eigentlich in solchen Krisenstäben, die auch mal so absichtlich dagegen reden, die andere Meinungen vertreten? Können Sie uns da ein bisschen hinter die Kulissen schauen lassen? Wie, man hat ja jetzt das Gefühl, dass jeder, jeder Wissenschaftler, der sich sozusagen äh, kritisch äußern würde, rasiert wird. Äh, auch Journalisten, auch Experten. Wie, wie, wie setzt man so einen Krisenstab zusammen, dass man sozusagen den popperschen, schwarzen Schwan findet oder sucht?
3: Man muss es wollen. Also es liegt ja an demjenigen, der den Krisenstab einberuft, sich die Zusammensetzung selber zu gestalten. Ich stehe jetzt nicht drauf, dass es im Krisenstab Dissens gibt. Und dann kriege ich mehr Meinungen. Also ich stelle es ja drauf.
1: Was?
0: Wie ist Ihr Krisenstab zusammengesetzt oder der Krisenstab der Stadt Wien?
3: Wir haben verschiedene Schichten, verschiedene Ebenen. Wir haben heute übrigens unsere Ebene als Präsidiale bezeichnet. Das du Was wir jetzt machen. Nein, also mit dem Liche, mit der Kante. Ich jetzt Präsidiale kurz, für, falls
1: wir das senden, kurz vorstellen, wer der Herr ist.
3: Ja, <lacht> Wolfgang Müller, stellvertretender Magistratsdirektor, oberster Krisenmanager in der Stadt, bestellt durch viele Sonderereignisse. Und wir beide haben unsere Zusammenarbeit sehr intensiv geübt in der Flüchtlingskrise vor fünf Jahren. Noch in anderer Rollenverteilung. Damals war ich sein Mitarbeiter, jetzt ist es umgekehrt. Sehr lustig. Aber das war jetzt immer schon wurscht, die Hierarchie, sondern das geht ums Funktionieren.
1: Aber kommen wir mal über die, die Krise, die so.
3: Und wir zwei sind auch Typen, die nach außen eine völlige Front bilden, aber zwischendurch sind wir nicht einer Meinung. Also, das ist ganz klar, dass wir nicht immer einer Meinung sind und das braucht man. Also, ich brauche es jedenfalls, der Wolfgang schätzt das auch sehr. Und wir suchen uns nicht Typen, die da drinnen sitzen und sagen: Jawohl, Herr Chef. Das brauche ich nicht.
0: Sind auch externe es sind Stimmen auch externe drinnen? Ja. Von
3: wo? Das ist, der, das ist der ärztliche Direktor vom Krankenanstalten verbunden, im maximal innersten Circle. Es ist die stellvertretende Landessanitätsdirektorin, krankheitsbedingt, weil die, die Chefin der ist krank. Ist die ganze Zeit drinnen, das ist sozusagen der innerste Circle, Mitarbeiter meines Büros. Und dann ist es natürlich größer: dann gibt es Wissenschaftler drinnen, gibt's Ärzte drinnen. Ärzte aus den Wissenschaftler aus unterschiedlichen, aus unterschiedlichen äh, Quali Qualifikationen haben. Wir haben jetzt Forschungsmillionen ja vor kurzem bekannt gegeben und einer der wichtigsten Forschungsaufträge, die wir da vergeben haben, war epidemiologische Forschung, also rechnerische Forschung, ähm, weil, weil wir das Gefühl haben, dass da noch zu viele Unbekannte auch in den Berechnungen drinnen sind und wir spezifischere Berechnungen haben wollten. Und die arbeiten gerade wie wild, beraten auch immer, bringen ihre Zwischenergebnisse rein. Es sind Leute aus verschiedenen Einrichtungen, aus also Institutionen drinnen. Und dann gibt es einen ganz großen Kreis, da nicht, keine Ahnung mehr, wie viele das Leute es das dann insgesamt sind. So was Sie sagen, 60, 70? Wahrscheinlich 60, 70?
0: Was Sie sagen Zahlen Und der Punkt
3: ist, ist man muss es vorstellen, es ist wirklich, von der Struktur her wirklich eine militärische Struktur, nämlich im Sinne von Anordnung von, 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 von Kollektiven. Ähm, wo dann auch nach oben und nach unten berichtet wird, das ist keine Diktatur, sondern es geht nur um die Frage, auf welcher Ebene, eben wie ich es eingangs gesagt habe, auf welcher Ebene wird welche Qualität von Entscheidungen getroffen, wie funktioniert das Informationssammeln, das ist eine ganz eine wesentliche Qualität von Krisenstäben, einsammeln, sehr strukturiert, sehr tough ähm, und, und, und so
1: haben wir mehrere Ebenen. Ähm, Lassen Sie uns ein bisschen hinter die Kulisse blicken. Ja. Abgesehen jetzt von der Frage der, der Patienten, ja. Sie sagen, Sie haben 500 oder 800 Betten, sozusagen, die zur Verfügung gestellt werden in Hallen und ja. die Stadt hat sich gerüstet, eine Million Schutzmasken. Und das, aber was bedeutet das, was wir jetzt erleben, das Abschließen der Stadt über diese Zeit hinaus? Das wird jetzt nicht, wenn ich Sie richtig verstehe, nicht in zwei Wochen vorbei sein, sondern offensichtlich sperrt man die Stadt jetzt mehrere Wochen oder mehrere Monate ab. Was passiert Ich glaube, dass das
3: nicht ausgehen wird. Also das muss man ganz klar sehen. Das heißt, Sie rechnen
1: damit, dass die Maßnahme aufgehoben wird?
3: Die Maßnahmen kann man nicht lange durchhalten. Das wird die Wirtschaft nicht lange durchhalten. Die Industrie nicht lange durchhalten. Nicht lange heißt was? Wenige Wochen. Wenige Wochen. Und es wird die Stimmung gleich ganz anders sein, wenn ich weiß jetzt nicht, wie viele Arbeitslose wir jetzt haben. Am ersten Tag waren es
2: 16.000.
3: 70.000 70. 70. haben sie schon. Haben. schon ne? Also wie lange, wie lange werden dann alle fröhlich zu Hause sein und Britsch spielen? Also klar ist die, die, die Zahl derer, die jetzt gerade den Job verloren haben, die wächst ständig, dramatisch. Und man kann nicht davon ausgehen, dass dann alle sagen, na, dann bleiben wir jetzt noch einmal eine Woche zu Hause und warten den Virus ab. Sondern da beginnen die Geschichten existenziell zu werden. Und das ist jetzt eine unserer wichtigen Teil Teilaufgaben in Wirklichkeit, auch diese existenziellen Dinge stärker auf den Radar zu kriegen, Hilfspakete zu schnüren, macht man gerade, haben wir als Stadtregierung gerade gemacht. Ähm, Diskussionen zu führen, wo sind die Grenzbereiche. Darum war es wichtig, dass der Bürgermeister gestern Sozialpartnergipfel zum Beispiel gemacht hat, weil da die Sozialpartner ganz eine ganz wesentliche tragende Rolle haben. Und man bei den Entscheidungen, die wir treffen, eben auch die Sozialpartner hören muss. Und wenn die Industrie sagt, das halten wir jetzt aber nicht mehr lang durch, dass die Grenzen für den Wirtschaftsverkehr geschlossen sind, dann ist das etwas, was man ernst nehmen muss.
1: Aber was heißt das politisch? Im Herbst sind Wahlen in Wien, es das geht um den Bürgermeister, der Finanzminister will gern äh, kandidieren, Als Zweiter braucht er braucht einen Zweitjob. Aber was heißt, das wird sich Wien deutlicher, zu Wort melden und sagen, sperrt die Stadt wieder auf, ihr macht die Stadt kaputt? Oder?
3: Der Wahlkampf ist im Augenblick so weit weg.
1: Nein, nicht, sagen wir nicht Zeit den Wahlkampf, aber die politische Auseinandersetzung. die politische darüber Auseinandersetzung
3: ist, was passiert. ich habe das schon gesagt, die, die, politische, die politische Auseinandersetzung findet im Augenblick nicht statt. Das ist der falsche Zeitpunkt. Und das ist ein klare, wie soll ich sagen, ein klares Agreement. Das ist auch ein klares Agreement zwischen der Bundesregierung und uns. Es findet im Augenblick kein politischer Zeitpunkt, kein politischer Diskurs statt. Es spielt Parteipolitik im Augenblick keine Rolle, denn sie wäre jetzt völlig fehl am Aber Platz. Aber nehmen wir mal die
1: Stadtpolitik her, also nicht Stadt die Parteipolitik, ja, sondern die Stadtinteressenspolitik. Klar. Wann sagen Sie, muss die Stadt wieder aufsperren, ohne dass die Stadt nachhaltigen Schaden nimmt, im Sinne von einer kompletten Veränderung der ja, das geschäftlichen kann nicht,
3: Struktur? Wir können nicht... Wir können nicht lange durchhalten, dass unsere gesamten KMUs pleite gehen. Lange heißt zwei Wochen. Das, also? hängt, das kann Ihnen beurteilen. Das müssen in Wirklichkeit die Wirtschaftskämmerer beurteilen, wie lange es dauert. Die erzählen nur, dass, dass sie es nicht lange durchhalten. Und deswegen die ersten Hilfspakete, die Liquiditätsstützen waren, gut für die, die Liquidität brauchen. Aber dafür sehr braucht Umsatz, nicht Liquidität. Weil wenn er jetzt die Liquidität kriegt, gehen deswegen nach der Krise nicht mehr Menschen horchschneiden. Es sind nur Arme, die Haarlänger. Aber nicht mehr. Der macht nicht mehr Umsatz danach. Das heißt, ein Kredit, den man gibt, um seine Miete zu überbrücken, kann er nie mehr wieder zurückverdienen. Er macht nicht mehr Umsatz. Und da ist es klar, dass es gerade für diese kleinen, kleinen... Ich nehme den Friseur jetzt nur als Beispiel, weil das ich mit meinem Friseur durchdiskutiert habe in Wirklichkeit. Und, und viele, 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 viele andere KMUs haben ein Umsatzproblem, ja, haben ein Ergebnisproblem und nicht ein Liquiditätsproblem. Das Liquiditätsproblem haben eher die mittleren mittleren und großen Unternehmen, die mit Kurzarbeit die Personalkosten runterfahren können, die vielleicht sogar leider Personal freistellen. Die müssen eher schauen, dass sie ihre Immobilien da halten können, ihre Betriebskosten da heute können. Die fangen mit Liquiditätsstützung sehr viel an. Daher gibt es auch nicht eine Maßnahme zur Wirtschaftsstützung, sondern braucht unterschiedliche Maßnahmen, aber klar ist, diese ganzen KMUs brauchen echt Geld.
1: Das heißt, Bargeld da richtig in die Hand brauchen gedrückt?
3: Geld, das sie nicht zurückzahlen müssen. Sonst sind die pleite. Und von welchen Summen sprechen wir da Keine Ahnung. Das müssen wir die Wirtschaftsforscher fragen. Also klar ist, dass man nicht sagen kann, wie war das jetzt die Korrektur? Die Wirtschaftsprognose vom WIFO, glaube ich, um die Hälfte reduziert. Also auf, glaube ich, 1,3 Prozent oder so. 1,5 war gestern die Wirtschafts-WIFO-Aussendung. Also klar ist, es zeigt, dass also das Wirtschaftsforschungsinstitut, davon ausgeht, Wirtschaftsforschung das bricht zusammen, haben schon eine Prognose gemacht, daraus folgt, die Fähigkeit, Kredite zurückzuzahlen, sinkt und steigt nicht. Und daher muss man sich Sorgen machen um die Existenz und nicht um, um die Liquidität der Unternehmen. Und deswegen sage ich, wie lange das dauern kann, müssen die Unternehmer selber sagen Und das muss die Wirtschaftskammer sagen. Die Wirtschaft muss sagen, wie lange hält sie es durch. Die Industrie hat gesagt, sie hält diese Grenzschließungen nur mehr wenige Tage durch. Das war eine klare Aussage.
0: Weil mit wem man im Moment spricht über Wirtschaftsbelange. Es wird eine Rezession geben in Deutschland, gehen Sie davon ja. aus. In Österreich geht man davon aus, es wird eine Pleitewelle geben. Es werden ja. die Arbeitslosenzahlen steigen. Es werden mhm. die KMU besonders in Bedrängnis geraten, genauso wie Sie mhm. es gesagt haben. Mhm. Sie haben anfänglich gemeint, auf der Kommandobrücke gibt es keinen Streit. Mhm. Ähm, wie lange halten Sie das durch als Stadtregierung? da den, nichts, quasi den Streit... Solange es keinen
3: Stillstand in den Stützungsmaßnahmen gibt.
0: Reichen die Stützungsmaßnahmen aus?
3: Im Augenblick merkt man jedenfalls jeden zweiten Tag eine neue Stützungsmaßnahme. Das das aber klar das weiß man ja meine, Die Börse, Börse, Börseentwicklung ist 50% Psychologie. Und so gesehen ist zum Beispiel die Börse ein guter Indikator.
0: Das schaut sehr die, schlecht aus.
3: Nicht? Sie ist 50% Hoffnung. Nicht? Nämlich die Erwartungshaltung an die Entwicklung von Kursen, das ist, das ist die Entwicklung von Börsekursen. Dort kann man erkennen, sind die Stützungsmaßnahmen für die Wirtschaft ausreichend oder nein? Wenn auf der Börse dann wieder Hoffnung herrscht, dann siehst du das an den Börsenkursen. Solange die Börsekurse nach unten rasteln, ist die Erwartung der wirklichen Wirtschaftsexperten auch auf der Börse eine negative. Also waren die Wirtschaftsmaßnahmen, die Stützungsmaßnahmen genug, ist die Börse ganz zweifelsohne ein guter Indikator.
0: Aber wird sich die Stadt... An den Kreditpreisen
3: selber so sieht man's nicht, weil die Kredit sind sowieso schön Kölner. Also das, dieser normale Indikator, nämlich wie viel kostet geborgtes Geld, den haben wir nicht, weil es seit längerer Zeit die ganzen das Zinsen weg sind.
0: Aber wie lange wie lang halten Sie das durch als Stadtregierung? Dazu sagen, die Kommandobrücke, da stehen wir jetzt Schuld für Schulter.
3: Schulter. Wenn es sein kann, halten wir es lange durch. Das ist der Grund, warum wir auch sagen, es ist nicht eine eine reine Stadtregierungsentscheidung, sondern deswegen ist uns so wichtig, den Kontakt auch zu den Sozialpartnern ganz dicht zu haben. Und dies ist eine Kultur, die wir in der Stadt immer sehr geschätzt haben und auch gepflogen haben und deswegen auch dieser Sozialpartnergipfel gestern, wo ganz klar gesagt worden ist, die Wirtschaft heute ist nicht mehr lang durch. Daher jetzt Stützungsmaßnahmen. Das waren auch gemeinsame Stützungsmaßnahmen, der Stadt gemeinsam mit der Wirtschaftskammer. Und es wird diese, dieser Gipfel war kein einmaliger Gipfel und dann treffen wir uns wieder nächstes Monat. Also das ist eine permanente Interaktion und die, die am meisten jetzt schauen müssen, wie lange halten sie es durch und die Frage auch beantworten können müssen, sind die Wirtschaftsvertreter, die das sicher gut einschätzen können. Kann man vielleicht einmal ganz plakativ. Und deswegen muss man auch ganz klar sagen, muss man es lang nur durchhalten und dann kommt der Virus nicht. Das ist möglicherweise noch eine falsche Hoffnung. Weil es geht nicht um die Frage, kommt der Virus oder kommt er nicht, sondern nur in welcher Ausmaß kommt er. Und darum, sagen wir wieder am Eingang des Gesprächs, spreche ich von der Natur Und nicht von einem planbaren medizinischen Eingriff.
1: Gut, aber die Frage ist nicht nur, wie kommt der, wie kommt der Virus, sondern wie kommt, auf welche wirtschaftliche Krise kommt. Es ist letztlich eine große Abwägungsfrage, ob ich die Wirtschaftskrise explodieren lasse oder ob ich die, ja. die Zahl der Toten explodieren lasse, wenn ja. ich das richtig verstehe. Ja. Und irgendwann einmal wird die Waage in die andere Richtung gehen. Oder wie viele Tote wollen wir uns leisten? Ne? Das, das ist die Frage. Das ist die zynische Formulierung, ja.
3: Ja, so ist die zynische Formulierung, ja. Wie viele Tote wollen wir uns leisten?
1: Na, da wollen wir uns nicht leisten. Ja,
3: nicht. ja, aber natürlich, ja. Also klar, die Entscheidungen sind ja schwerwiegend. Die Entscheidungen sind ja schwerwiegend.
1: Sechs Millionen Österreicher leben hier. Und ich Athleten, ja. nicht im Krisenstab der
3: Republik. Im zentralen Krisenstab der Republik sitzen Vertreter der Stadt nicht drinnen.
1: Wären Sie gern im Krisenstab? Gern? Nein, Gott Zeit Dank. Aber würde das Sinn machen, nicht? stelle mir die Frage an. Auch diese Frage
3: kann man in einem Krisenstab nicht von unten beantworten. Das muss man, ich kann nur die Frage
1: beantworten, wo, wen macht es Sinn, in meinen Krisenstäben zu sein? So Aber da stellt man die Frage an, wie, wie, wie viel vorher ist die Stadt Wien eigentlich davon informiert worden, dass es eine Ausgangsbeschränkung gibt? Ist das lang besprochen worden, lang diskutiert worden, oder ja. ist das dann so wie in Ischgl und in Kaltür, wo man eine Stunde vorher...
3: Es gab, eine, es gab aber schon ein Gespräch, es gab eine Konferenz zwischen LHs und Bundeskanzler. Da ist darüber diskutiert worden, das,
1: das hat schon gegeben. Aber hätten Sie gerne eine längere eine Vorbereitung? in der Krise dazu gegeben Hätten Sie gerne eine längere Vorbereitung? gehabt? Geschmackssache, ja.
0: Ich darf die Frage ganz ich kurz ja. anders stellen. Ähm, wir, steh, wir stehen vor der größten ich Herausforderung
3: kann seit 19... Ich kann, ich kann die Entscheidungsfindung auf Bundesebene nicht beurteilen, weil ich nicht dabei bin. Und da will ich sie auch nicht negativ verurteilen. Also nur weil er dabei bin, heißt es nicht, dass mhm. das Schlecht-Grenn Das wäre vermessen, ehrlich gesagt. Ja? Ich war so nicht, wer die Berater des Bundeskanzlers sind. Ich weiß es einfach nicht und will mir daher nicht negativ äußern. Ähm, weil ich der Meinung bin, wir sind jetzt eben nicht in der politischen Diskussionsphase. Und daher halte ich es für vermessen, wenn ich mich äußere zum Beraterstab des Kanzlers, mhm. den ich nicht kenne. Und kann daher nicht unterstellen, nur weil ich nicht kenne, dass er automatisch schlecht oder falsch ist. Das aber es ist ja bemerkenswert,
1: dass ein... Bundesweiter Beraterstab, wenn eine Millionenstadt dazu ver, verurteilt, sozusagen eine Ausgangsbeschränkung zu haben und keine Kinder das, in die Schule gehen, die ja. Stadt vorher nicht dazu konsultiert oder nicht ausreichend
3: Muss ja, man den, muss man den Beraterstaat des Kanzlers fragen oder den Kanzler selber, wie er
0: das einschätzen. Oder man kann das andersrum feststellen, wir stehen vor der größten Herausforderung seit 1945 und die Bundeshauptstadt Wien ist nicht direkt in den Beraterstab der Bundesregierung eingebunden. Das ist,
3: wir sind nicht im Beraterstab des Bundeskanzlers eingebunden. Ja? Es, gibt, es gibt viele Konferenzen, es gibt einen Austausch, aber in den Entscheidungsfindungsprozessen sind wir nicht drinnen. Er der das Bundeskanzler
1: hin und wieder an und fragt sich im Rat.
3: Wie? Nein, wir haben einen sehr engen Austausch mit dem, mit dem Gesundheitsminister seit Beginn dieser ganzen Diskussion haben wir einen, einen extrem engen Austausch.
1: Machen wir noch kurz ein Gedankenexperiment. Sechs Millionen Österreicher leben nicht in einer Großstadt, können sich das Leben in einer Großstadt und den Organismus einer Großstadt nicht vorstellen. Mhm. Was kann so eine Maßnahme wie wir? Oder? Ja. Genau. Das ist leider nicht.
3: Ja, na klar. Ich ja. meine, wenn es Aber vielleicht sagst,
1: einmal kurz plakativ zu beschreiben, was? Ja, aber Gras ist Sackerl.
3: Sorry. Ja, gut. ich I muss jetzt Gras <lacht> trinken. <lacht> langsam. Bitte. Aber
1: Lobby,
3: vielleicht einmal kurz oder? plakativ,
1: was I, I. was bedeutet <lacht> dieser diese Ausgangsbeschränkung, wenn wir jetzt denken, dass also das Jahresende 2020? Was kann so eine Ausgangsbeschränkung in einer Stadt anrichten? In einem Organismus in der Stadt. Sie kennen die Stadt. Das, was wir jetzt,
3: was wir jetzt haben, ist durchaus denkbar für ein, zwei, drei Wochen. Und das ist auch okay so und daher stehen wir auch dahinter, dass wir, das jetzt, dass wir das jetzt wirklich mit aller Ernsthaftigkeit vertreten und mit aller Ernsthaftigkeit auch sagen, es ist gut, dass es jetzt ist und es ist richtig, dass es jetzt ist und es ist gescheit, dass es jetzt ist. Und das ist auch zumutbar, das ist mit wie wirklich eingreifen, Einschränkungen, Reduktionen von vielen normalen Routinen in der 2-Millionen-Stadt verbunden. Und ich glaube, dass es gescheit ist, jetzt in aller Klarheit auch zu verlangen und nicht zu relativieren und auch mit aller Ernsthaftigkeit es selbst vorzuleben, indem wir viele Interviews nicht face-to-face -face machen. Ich mache viele Fernsehinterviews, mache ich im Augenblick lieber mit, mit Skype oder FaceTime. Bauch, dann braucht man dann keiner spinken. das ist war nicht unsympathisch auch die Schminkerei im Augenblick, merkwürdig in den Studios, ähm, also ich halte das sehr viel davon, wir machen unsere Konferenzen auch in der Stadtregierung mit Videokonferenz, ähm, wir machen die Sitzung mit dem Bund mit Videokonferenzen ähm, und es zeigt sich, dass man so auch arbeiten kann. Man kann nicht alles so arbeiten, aber vieles kann man so arbeiten. Und es macht dann Sinn auch zu sagen, jetzt sind wir das aber durch, die nächsten, jetzt haben wir schon eine Woche äh, bald um. Man hat schon gesagt, zwei bis drei Monate ist undenkbar, das weiß ja jeder. Es ist undenkbar, dass diese jetzige Situation über Monate durchhaltbar ist. Es ist völlig undenkbar, das ist ausgeschlossen. Aber wer hat es gestern gesagt. Ist ausgeschlossen.
0: Es gibt Stimmen, die ja nur von außen. Das kann ich
3: machen, wenn ich, mein, wenn ich meine hübsche Terrasse habe. Das kann ich machen, wenn ich das Einfamilienhaus habe, wo ich einen Garten habe, in den ich rausgehen kann. Und da gibt es. Viele in Österreich, die haben das Glück, dass sie in einer solchen Lebenssituation sind. Aber Leute, in einem Haus wohnen, im zweiten Stock, äh, mit Fenster, ohne Terrasse, Balkon oder ähnlichem, kann ich nicht sagen, das soll jetzt drei Monate haben bleiben. Das ist, undenkbar. Ja. das ist undenkbar.
0: Es gibt jetzt Stimmen, die sagen, wenn es nicht funktioniert, wenn die Maßnahmen nicht so greifen, wie man das vorausberechnet hat oder wie man es sich wünscht, das heißt, wenn die Kurve nicht abflacht, wird man die Maßnahmen verschärfen müssen. Es geht bis hin zu tatsächlichen Ausgangssperren. Was würde das mit der Stadt machen?
3: Aber müssen die nachdenken, die im Augenblick darüber nachdenken. Und also klar Sie denken ja ist, sicher also, auch
1: darüber
3: nach, ne? Klar ist, also ein 2 millionen Blatt lässt sich nicht wie im Film abdrehen. Es geht im Film, aber es geht in dem echten Leben. Und es geht schon deswegen nicht, weil wir unsere Infrastruktur aufrecht halten müssen. Muss es einfach sein es also werden die Leute weiter Gas haben wollen und auch Wasser haben wollen und einen Kanal haben wollen und die werden weiter was zum Essen brauchen und die 2-Millionen-Stadt zwei, zwei muss funktionieren. Und unser Job ist, das ist eine klare Ausrichtung, diese Stadt wird am Funktionieren gehalten. Und da kann es keine totale Ausgangssperre geben, weil die Leute müssen in die Arbeit gehen. Und die Leute müssen sich was zum Essen kaufen können, weil wir kennen halt 2 Millionen mit Hauszustellen des Bürgermeisters persönlich machen. Das geht in kleinen Orten, das finde ich auch wunderbar, das ist auch schön. Wir haben auch im Augenblick wieder eine unglaubliche Welle der Nachbarschaftshilfe und des Zusammenhalts in dieser Stadt, was diese Stadt einfach auszeichnet. Aber das kann es über ein
1: paar Wochen machen, aber sicher nicht über Monate. Das ist undenkbar. Das heißt, in zwei bis drei Wochen werden die Wiener wieder, ihrer Meinung nach, in die Schule gehen und die Leute sich wieder auf der Straßen bewegen. Ich, ich finde es gut, stehe auch dabei, dass man mhm.
3: gesagt hat, die, die nicht unbedingt in die Schule gehen müssen, die zwingen nicht dazu, indem der Schulstoff weitergemacht ist. Ich habe das für gescheit gehalten, den Unterrichtsstoff jetzt sozusagen zu stoppen, also den Unterrichtsbetrieb zu stoppen. Aber ich habe auch ganz klar gesagt, es ist undenkbar unter der 8. Schulstufe zu sperren und keine Antwort auf die Frage zu haben, was die Kinder betreuen. Weil wir einfach riesige Infrastrukturen haben, die auch weiterhin ihre Mitarbeiter brauchen. Das sind meine 30.000 Mitarbeiter in den Spitälern plus... Die MOW plus die Privatspitäler, fast 40.000 Menschen, die alleine das Gesundheitssystem sind. Ähm, ich brauche weiter meine 25.000 Menschen, die Behinderteneinrichtungen und Pflegeeinrichtungen betreiben. Sondern alleine ich also nur in meinem Bereich 75.000 Beschäftigte, die in ganz zentraler Kerninfrastruktur tätig sind. Und diese 75.000 Menschen müssen ohne dass Sorge in die Arbeit gehen können, dass ihre Kinder unversorgt sind.
0: Kinder können ja in die Schule gehen, sie werden ja betreut. Sie ja, werden nur genau. nicht beschult.
3: Ja, genau. Ja. Deswegen war, war wie ich auch gesagt, es ist undenkbar, die Schule ganz ja. so zuzusperren. Hat das es solche auch, Pläne gegeben? Glaube ich glaube, auch diese Diskussion. Ja. Und deswegen habe ich ganz klar gesagt, nein, das kann man machen in der Oberstufe, weil da kann man vertreten, hat der Rudi Allen schon mal auch so gesehen, das kann man vertreten, dass die in der Oberstufe dabei unbetreut sind, wobei das Eltern von 14-Jährigen manchmal auch wieder anders sehen und von 15-Jährigen. Und es hat man einmal völlig... Mit, mit zu ignorierenden Argumenten, wie man das als Vater von Kindern selber weiß. Aber, aber für eine Zeit lang ist das schon machbar und schon zumutbar. Und wie gesagt, das Problem ist, man darf in so einer Krisensituation und im Management-Situation der nicht mit Lupe Lupe reinfahren und nur den im Zoom der Lupe befindlichen Teil analysieren, Maßnahmen setzen und sagen, okay, das machen wir jetzt. Also man muss dann wieder mit der Lupe rausfahren und sagen, und was tut das in der Gesamtheit der Stadt? Was tut das in der Gesamtheit des Landes? Der Spiegel hat eine 50 Kilometer Warteschlange an der Grenze gestern, hat Carsten die Menge von Menschen, die in einer 50 Kilometer lange Schlange vor, hat das Land verlassen. Das sind Leute, die uns beim Arbeiten auch werden. Und ich befürchte, dass die Schlange der Soldaten, die wir dem entgegensetzen können, die jetzt einspringen, nicht 50 Kilometer lang ist. Ich befürchte, dass die Schlange der Soldaten und der Zivildiener, die sie jetzt freiwillig
1: melden, nicht 50 Kilometer lang ist. Haben Sie das Gefühl, dass die Auswirkungen zu wenig diskutiert worden sind? wir ich, meine, ich mit Nein. Momentan gibt es ja sogar einen Streit um einen Peselpark. Also die ja, die, die ich, schwarze ich, Frau Köstinger ich, ich, sperrt sozusagen die Bundesgärten zu, während das rote Wien die Gärten im Wesentlichen offen hat. Ist das, äh ich weiß es nicht.
3: Ich weiß es wirklich nicht. Und ich weigere mich auch im Augenblick, es politisch zu bewerten. Ich kann, ich kann es nicht beurteilen, ich weiß nicht, was dort wer am Radar hat, weil ich es nicht weiß. Und zwar nicht, weil ich es vorwurfsvoll meine, ich nicht vorwurfsvoll, sondern ich bin nicht dabei und da weiß ich es nicht. Und habe im Augenblick mich selbst im Krisenmodus und habe mich selbst gerade im Funktioniermodus mit definitiv einer anderen
1: Prioritätensetzung. Die deutschen sind jetzt sozusagen ungefähr ein, zwei Wochen hinter uns in, in, in vielen Maßnahmen, mhm. wenn man auch in der öffentlichen Diskussion. Mhm. Äh, der Spiegel-Kolumnist Lobo schreibt halt von der sogenannten Verantwortungspanik, die uns alle ergreift. Mhm. Ähm, wenn jetzt deutsche Politiker Ihnen zuhören würden, was für einen Rat würden Sie den deutschen äh, Kommunalmanagern und, und, und Stadtpolitikern geben?
3: Ich gebe Ihnen gar keinen Rat, aber die Deutschen sind grundsätzlich wesentlich nüchterner in der Analyse- und Handlungsatmosphäre, das ist meistens das große Missverständnis zwischen uns und den Deutschen, und dass wir das als schnodig empfinden, wenn die einfach kühl analysieren. Die sind weniger ähm, gefühlsgetriggert als wir Österreich, wenn es um Managemententscheidungen geht. Mhm.
2: Vielen Dank. Sie hörten den Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker bei einem Interview mit Eva Konzett und Florian Klenk im Coronavirus-Krisenzentrum der Stadt Wien. Von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten, darf ich mich verabschieden. Eine große Herausforderung ist die Corona-Krise auch für die Medien. Gerade unter extremen Bedingungen ist selbstbewusster Journalismus wichtig für die Demokratie. Daher an dieser Stelle der Hinweis. Der beste Weg, den Journalismus des Falter zu unterstützen, ist ein Abonnement. Der Falter kommt dann jede Woche vor die Haustüre, aber man kann ihn auch im Internet lesen. Ein Abo bestellen Sie am besten über die Internetadresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.